0: Здравствуйте! Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автор-ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звука записи Мартин Шпайглес. Сейчас на вопросы слушателей отвечает главный инспектор по налогам Государственной службы госдоходов Мария Радзешенкова. А вопросы к службе госдоходов и к Марии такие. «При продаже недвижимости какие налоги платит продавец, какие покупатели?
1: В основном все налоги платят тот, кто продает недвижимость. Это подоходный налог с населения, 15% стоимости продажи имущества минус стоимость покупки этого имущества. Но при условии, если недвижимость продает нерезидент Латвии, латвийскому предприятию, предположим, юридическому лицу, то тот, кто покупает, то есть латвийское юридическое лицо, должен в обязательном порядке удерживать 2% от суммы продажи и стоимость продажи, и стоимость покупки
0: в обязательном порядке. Это непонятно. Тот, кто покупает латвийский, да. должен сам заплатить? Плюс тем 15% с разницы от купли-продажи? 15% платит в данном случае сам нерезидент. Но
1: если нерезидент продает латвийскому предприятию, предположим, ну, юридическому лицу, скажем так, то юридическое лицо должно удержать в обязательном порядке 2% заплатить.
0: И, и вот про процентов предположим, одно физическое лицо другому продает квартиру недвижимость, 15% uh -huh. со стоимости недвижимости или 15% с какой-то там разницей.
1: Именно с разницей. С разницей покупки, ну, на примере будет проще понять человеку. Вы купили квартиру, предположим, за десять тысяч евро, предположим, а продали за пятнадцать тысяч евро. Вы платите с разницы в пять тысяч евро, 15%.
0: Даже если я там купила квартиру 20 лет назад, а, сегодня. При условии, конечно же, опять же, оговаривается
1: то, что если эта сделка облагается налогом, то есть есть... Условия, при которых продажа имущества не облагается. Их несколько. Самое главное это то, что персона была задекларирована в этом недвижимом имуществе в течение 12 месяцев подряд, в течение пяти последних лет. И в течение пяти последних лет на эту персону, которая продает недвижимость, эта недвижимость была зарегистрирована в собственности у этой персоны в течение пяти лет.
0: Давайте опять на примерах.
1: Угу. Предположим, у меня квартира зарегистрирована в, в ремельной книге 10 лет. Я задекларирована в ней была последних три года. Перед продажей квартиры, соответственно, продавая эту квартиру, я продаю ее и налоги не
0: плачу. Нисколько. Вообще ничего. Независимо а... от того, продала ли я год назад еще одну квартиру или два а, года, да. еще две квартиры. Ну, соответственно, если
1: при условии, что вот эту квартиру, конкретно этой квартиры я была зарегистрирована, она у меня была в собственности, то нет. а Следовательно, другие квартиры, предположим, у меня были, они
0: просто находились у меня в собственности, скорее всего, я платила налоги. Я была задекларирована там двенадцать месяцев, продала. Потом угу. я предекларирую себя в другую свою квартиру. И тоже мне надо двенадцать месяцев побыть да. там задекларировать. И тоже без налогов продаю. И да, если в собственности больше пяти лет. Пять лет минимум. Пять лет в собственности и двенадцать угу. месяцев задекларировано. Подряд, да, в течение двенадцати месяцев подряд должно быть задекларировано. Тогда налоги не платятся никакие. Да. Это хорошо или плохо? Ну, как бы, есть еще, опять же,
1: при условии, можно не платить, если квартира, предположим, или имущество находится в собственности пять лет и больше. Но это, скажем, вы там не были задекларированы. Предположим, человек снимал квартиру где-то в другом месте, жил задекларирован, не был в своем имуществе. Но эта квартира была его единственным имуществом. Если в этом году то физическое лицо решит продать эту квартиру, то тоже сделка будет не облагаться налогом. То есть здесь не будет обязательным условием, что должно быть задекларировано место жительства
0: в этой квартире. Зависит ли процент, вот этот 15%, или вообще обязанность платить, не платить налоги, от того, кому продается недвижимость?
1: В принципе, они не имеют значения, кто покупает квартиру. То есть главное, то есть продается именно физическое лицо, эту недвижимость, не юридическое, а именно физическое лицо. То есть я продать могу и физическому лицу, и юридическому, и, скажем, не резиденту какому-нибудь в То есть это не зависит. Я сама плачу 15%. Это самое главное.
0: Где-то в одной из программ речь шла о том, что есть разница величины налога, зависит от того, продаете ли вы родственнику, или не родственнику, или я заблуждаюсь. Скорее всего, это было именно
1: не насчет налога, а государственных пошлинах. Там есть свои условия, которые, во-первых, в каких случаях вы сколько платите государственную пошлину при оформлении документов в земельной книге и закреплении права собственности в земельной книге. Там как раз-таки есть в зависимости, если это родственники, то там они платят 0,5% от суммы стоимости недвижимого имущества. Если там, предположим, продается именно жилой дом, то там платится два процента от суммы стоимости недвижимого имущества. И различные там дальше до шести процентов. Если там, предположим, квартира продается юридическому лицу.
0: Там имеет значение, есть родственные отношения или нет. Это речь шла о супругах, гражданский брак не гражданский, что там может оказаться вот эта родственность. Родственная связь,
1: опять же, когда
0: идет продажа имущества, которое было, предположим,
1: у супругов собственности, но в земельной книге, скажем, было только на одно лицо, на одного из супругов зарегистрировано. Там имеет значение. Но опять же, сумма налога она не меняется, 15% и платит конкретное физическое лицо.
0: А вы можете рассказать что-то о налогах и пошлинах, которые должны платить участники этой процедуры, смены собственника квартиры или дома при вступлении в наследство, при дарении? Суть в том, что, как бы, во-первых, платится
1: нотариусу государственная пошлина за составление акта. три евро пятьдесят шесть центов. Платит один из тех, кто или продает, или покупает. И как раз-таки государственные канцелярские пошлины, которые платит тот человек, который покупает недвижимое имущество скажем, канцелярская пошлина за регистрацию земельной книги это 14 евро, 23 цента. А вот дальше идет государственная пошлина при оформлении права собственности в земельной книги Вот там как раз и есть различия в суммах. Если там договор дарения идет, то это 3% от суммы стоимости имущества. Государственная пошлина. А если наследство оформляется, то платится пошлина. Если... Стоимость имущества, которое получается, наследственность, стоимость его превышает 10 минимальных зарплат, это 3200 евро. В данном случае сумма пошлины будет от 0,125% до 7,5%. В зависимости, опять же, от того, какие родственные связи между следователем и тем, кто оставляет
0: наследство. А есть ли где-то, может быть, на домашней страничке служба госдоходов вот эти цифры? Их сейчас на ходу, наверное, по радио не запомнишь. Но я так понимаю, но... все-таки это очень большая разница, сколько платить.
1: Разница, да, есть. Это правила кабинета министров, которые указывают на это. Нужно смотреть сами эти правила кабинета министров, где будет описано, в каком случае, сколько нужно платить. Это правило кабинета министров номер 100. 1250 от 2009
0: года до 27 октября. И вот еще один вопрос. Если можно, в этом интервью расскажите, какие налоги платят собственник квартиры, который сдает квартиру в аренду родным или чужим людям? Ну, если
1: персона хочет, опять же, сдавать свою квартиру, то в данном случае может выбирать из трех вариантов, которые предоставляет служба государственных доходов и государство об выплате налога. Существуют эти три варианта, то есть в обязательном порядке регистрируется хозяйственная деятельность или может быть так называемая нерегистрируемая хозяйственная деятельность. В зависимости, предположим, от Сумма доходов, которые будет получать персона, и сумма расходов, предположим, что выгоднее самой, самой персоне. В данном случае, в конкретном случае, можно еще сказать, что эту информацию более конкретную можно будет найти на страничке домашней службы государственных доходов, где по пунктам расписано, что, как, когда платить нужно. Но в основном это, это три вида, это будет обычная хозяйственная деятельность. В данном случае платится 24% четыре процента под доходный налог от разницы доходов и расходов. Есть микроналог. А там какая вы... разница доходов и
0: расходов? Сколько вы
1: получили? В том-то дело, что сколько вы получили дохода от съема квартиры, предположим, и если у вас какие-то свои расходы, вы там оплачиваете какие-то коммунальные или еще что-то, опять же налог на недвижимость платите, да, Если эти все расходы связанные с этим имуществом достаточно большие, то выгодно было бы, конечно, платить эти двадцать четыре процента. Тут нужно рассчитывать, опять же, что выгоднее самой персоне. А есть еще вариант, платите микроналог, это 9% физическому лицу. В данном случае нужно будет платить раз в четверть. Эти 9% от всех суммы доходов. То есть вы получаете, скажем, раз в четверть, ну предположим, 1000 евро. Вы платите от этой суммы 9% налог и все, больше ничего делать не нужно, надо будет сдавать декларацию только раз в четверть, и все. И если это не незарегистрированная хозяйственная деятельность. В данном случае платится подоходный налог с 10%, платится раз в год, то есть за предыдущий год плачу в следующем году, сдавая свою декларацию о доходах. В данном случае у меня нет права применять никаких доходов на квартиру, кроме налога на недвижимость. Предположим, я за год получила 1000 евро дохода минус налог, предположим, каких-нибудь тридцать евро. И с суммы я должна заплатить десять процентов
0: налога. А налог тридцать евро это что? Налог на недвижимость, который обязательно
1: обязательном порядке вы платите самоуправлением. Каждый год вы получаете от самоуправлений листочек, где у вас написано, что налог на недвижимость у вас рассчитан такой-то такой-то. Предположим,
0: вот тридцать евро. А теперь скажите, пожалуйста, в чем интерес квартира владельцу? Регистрироваться, платить налоги за то, что он сдает в аренду свою квартиру. Ну, понятно, что это делают многие, но платят многие, нет. В принципе, так как есть вот способы, когда можно платить по
1: частям и да, налоговая ставка достаточно маленькая, что выгодно. В принципе, если доходы небольшие каждый месяц, что как бы платите налоги, есть такая возможность то, в принципе, его количество увеличивается с каждым годом. выгодно-выгодно? Же... А Объясните, чем человек... а, ну, понимаете, вы платите налоги. Бы, если вы не платите налоги, это значит, что у вас не зарегистрирована какая-то деятельность, с которой вы не платите налоги, и при проверке службы госдоходов может обратиться к вам и попросить заплатить в полной мере все налоги, то есть, предположим, те же 24%.
0: Это понятно. А в то же время, в чем интерес может быть человека, если у него, может быть, нет другого рода деятельности?
1: Опять же, возврат в данном случае как бы не будет в том смысле, что экстра какие-то возможности у персоны. Просто сдавая на годовую декларацию, вы можете применять, опять же, получать отплату на чеков на образование, медицину и тому подобное. То есть у вас будет считаться, что вы заплатили налог, вы можете получить обратно от государства вот эти... Оправданные вот. расходы свои, отплату.
0: То есть те, у кого никакой другой деятельности нет, может да. быть в этом какой-то интерес. Да, да, кроме да. того, что надо быть честным, законопослушным. Ну, при просто...
1: проверках просто могут быть санкции намного хуже, чем вы заплатите налог. Если вы нелегально что-то делаете, проверяют в любом случае всех. Если существует возможность, что человек не зарегистрирован, получает доходы, которые не были обложены налогом если учесть, что предлагается платить минимальный налог, то есть или 9%, или 10%, не обязательно платить 24%. А как
0: оформляется эта деятельность? Что для этого надо? Подписывать договор, носить его, регистрировать? Вы просто, в данном случае, в любом случае, нужно прийти в ВИД,
1: регистрировать хозяйственную деятельность. А если это так называемая незарегистрированная хозяйственная деятельность, то вы с тем договором, который вы заключили между собой, две персоны, не обязательно но там, или физическим персоной, или физическую с юридической, с этим договором вы обращаетесь в ВИД в течение пяти дней после заключения договора, информируете, что вы хотите зарегистрировать хозяйственную деятельность, так называемую незарегистрированную, и платить 10% налог подоходный от дохода, полученного при
0: сдачи квартиры. А прервать такой договор легко? Не будет Очень сложно, когда прекращаешь эту Опять же, если
1: прекращаются договоры, преждевременно, каких-то еще причинах, вы информируете вид, опять же, в течение пяти дней о том, что договор был прекращен, и в принципе все. Дальше вам нужно будет только в следующем году подать декларацию о полученных доходов за тот период, за который был заключен этот договор. Предположим, за три месяца, за шесть месяцев получили какую-то сумму, и с нее нужно будет заплатить эти 10%.
0: Спасибо о том, какие налоги платятся при продаже и сдаче в аренду недвижимости, нам рассказала главный инспектор по налогам службы госдоходов Мария Радишонока. Спасибо большое за эти Спасибо. разъяснения. Сегодняшний выпуск программы «Ваше право» завершен. Прежде чем попрощаться, напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы. По электронной почте ART от фамилии Артеменко. Три первые буквы. ART at Лв или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига дом Лаукумс 8 Латвийское радио. Программа «Ваше право». Спасибо, что слушали. До встречи в рамках этой программы в следующий четверг в 11.40.